0: 中学受験大田利政の校長室訪問大田利政です有名中高一貫校の校長室を訪ねていく校長室訪問今回は東京都、豊島区にある私立の男子校菅野中学校、菅野高等学校の校長先生にお話を伺います学校は個性で選ぶ時代入試も、模試も、出会いの場です。思考コードという新しい基準で、子どもたちと学校の可能性を広げたい。私たちは、首都圏模試センターです。大田利しの校長室訪問文化放送ポッドキャスト QR 大田としまさの校長室訪問それでは、津賀中学校、津賀高等学校の校長堀内藤雄先生にお話を伺っていきましょう。堀内先生、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。はい、えー。今回ですね、菅も中高さんについてのお話を伺っていこうと思うんですけれども、まずあの学校のロケーション、えー、最寄りの駅ですとかですね、周りの環境みたいなところを教えていただければと思うんですが、いかがでしょうか。
1: 場所はですねちょうど JR の池袋と大塚の中間ぐらいに位置している感じになりましてあの大塚池袋それから板橋という駅がありますけれどもこの3点で結んだ三角形のですねちょうどその真ん中あたりにうちが位置しているということになるほど大きなターミナルが池袋駅になりますので地下鉄あるいは私鉄が池袋入ってますしかなり西の方からでも湘南ライナーでもまっすぐ来ますし、交通は非常に便利だと思います本当ですよね、うん、なるほど
0: 、周りの環境、まあ、池袋とかっていうと、すごくちょっとね、はい、ごちゃごちゃした感じがしますけども、ね、<袋>そこからちょっと離れてるんで
1: すよね、そうですね,ですね池袋から歩いて大体15分くらいだと思いまうんです
0: 。で、
1: 途中にあのサンシャインっていう大きなビルがあります。あの辺りがこの辺りで目立つものかと思いますね。あとは、あの、ね、おばあさんだかおじいさんだから原宿とか言われる、あの、あのあのトゲ抜き地蔵さんの前の。トゲ抜き地蔵、はい。ありますけど、はい、あれもあの、うん、歩いていける範囲内にありますし。ああ、そうですか。え、うん、ご極じさんも歩,あの歩いていけると思いますね。で,ねでここは、あの、23区の中では標高がですね、すねちょうど学校のところで30数メートルあるんですよ。はーい。はい、結構高いんですね。そうですよね。ちょっとあの、坂を登ったところに学校ありますもんね。そうなんですね。そういった意味では、本来だったら見晴らしがいいはずなんですけど、昔はですね私の生徒だったこ富士山見えたんですよ。ですけど、今はもう周りにいろいろマンションその他建ちましたもんですから、富士山は見えなくなりました。ですけれども、都心にしてはですね静かだというふうにおいでになったから、よく言われます
0: そうですよね、この池袋と大塚の間っていうと、なんかごちゃごちゃしてるのかなというイメージがありますよでも学校の周りはすごくね、静かな。落ち着いた環境ですよね
1: ありがとうございます発見しなくなったらいいのかもしれませんけど<笑>なるほど<笑>
0: 、まあ、そういった場所にある菅鴨中高さんなんですけれども、えー、この学校の特徴というと、まあ、いろいろあるとは思うんですけど、はい、先生、どの辺がこの菅鴨学園の特徴だとい
1: うふうにお考えていらっしゃいますでしょうか、ね、あのいろいろな角度があると思うんですけど、行事のほういろいろね。はいあると思うんですけど、やはり理念的なものからいけば、うちは公教育、硬いという字を書きますけど、そうですね、公教育というのを創立以来、標榜して、5日に立ってるというところだとそうですね、公教育、香
0: 水と軟水っていった時のこの硬い方のね、公教育という
1: 理念ですよね、これが硬いっていう字を使うものですから。はいちょっと誤解をお招きかれないんですね。ね、ちょっとあの、初めて聞くと、えって身構えゃう感じがしますよね。そでであの男の子で、えー、中学校は剣道必修だよって話を聞くとですね、はい、えー、なんだって話になるんですけど、<笑>ね、あの意味してるのはですね、はい。そういうことではなくて、努力趣味っていうことなんですよね。なるほど。努力しろっていうことなんですはい。はいうん、で、それじゃははっきり、あの、努力しなければですね、自分でやらなければ学問は身につかないっていうふうに言うわけですよ。はいうん、そう,うですよね。で、その、そうね、こう、自分でやって身につけていく、そのことをですね公教育というふうな名をつけたんですね。学校の先生なり何なりが何でもこう教えてあげるというやり方もあるわけですけれども、はい、まあそれを、えーまあ、難教育と柔らかい難教育という,う言い方をですねアメリカからの言葉で使ったんだそうなんですけれども、それを否定しているわけじゃないんですよ。うん、ただ、あのー中等教育というのは幅が広いですから、中止から高速まであるわけですから、そうした中でいつまでもそれでいいのかと、学年が上がるに従って自分で努力して掴むという部分が増えていって当然だろうと、そのことを公教育という言い方をしたんです。なかなか公教育って誤解を招きかねないものですから。努力主義だといいう言い方をしてるんで
0: すけど、はいえー、なるほど、なるほど、ちょっと言い換えがある
1: わけですね。すねちょうどこの
0: <も>あの後で歴史のお話も伺っていこうと思うんですけれども、対象自由教育とか、まあ、そういったものがあの盛んになった時代と重なるじゃないですか、そのそ創立の、えーはい、時代。で、これはあの対象あの、日本だけではなくて、世界的なあの新教育のムーブメントがある中で、おそらくそのアメリカでは、その難教育というソフトエデュケーションという概念が生まれてきて、ああちょっとそのえ極端な言い方すれば、先ほどあの,の,そのえソフトエデュケーションというのが、要はその先生の方で噛み砕いてあげて、飲み込みやすいようにしてあげて、生徒に提供する。それに対して、いやいや、もう少し固めのものを自分でバリバリと噛み砕いて、咀嚼していくって、そういう自分で。自らを鍛えていく、努力をするということも必要なんじゃないかということを、そういうことですね、そういう
1: ことですね、ありがとうございます。言い方を変えれば、視点がどこにあるかというと、学習者に視点があるわけですよ。なるほど勉強する方う、そちらの方に視点があって、ですねその状態を、学習者の状態を見ながら指導していく。啓発っていう言葉がありますけれども、まさにあれと同じなんですよね。啓発っていうのは完全にその弟子の方、あの頃はまあ弟子なんでしょうけど、進捗状態に応じてですね、指導者が質問を発してやったり、ヒントを与えてやったりということをする。それがまあ啓発なんですけど、その糞と火の時にやってやるわけですけれどもね。それと基本的には考え方同じだというふうに言っていいだろうと思います。
0: なるほど。ですから、学習者に視点があって、つまりその教育者の側はその学習者のことをよく見て。この対策を見極めて関わりを、え持つと。いうことでもあるわけ
1: ですよね。なるほど。エデュケーションっていう訳語が、あの、これも日本に入ってきた時に、どう訳すかって話があったんだそうですね。これも聞いた話です。これ、私の先生から以
0: 前聞きましたね。そうです。はい
1: 。訳の方法が三つあったって言うんですよね。はい。で、あの、一つは教育で。あの、一つは強化教え化けるで、もう一つが啓発なんですよね。はい、で、はい、その教育が生き残ったんですけれども、えー、あの、啓発って訳したのは、うちのソウルシアじゃ、ではなくて、残念ながら福沢諭吉なんですけれども。はいはい、そうですけど、はいはい、あの、もし啓発って訳していったらですね、えー、教育のやり方は少し変わったかなと。いうふうには今、な思います,です、ね。本当ですよね。視点をどこに持つかっていうのは非常に大事かな。うん、であの私は努力主義だって言い方をしてるんですけれども、はい、中等教育ですから、中等教育をどう捉えていくかっていうのは、はい、おそらくその学校の在り方に非常に大きく影響するだろうと思うんですね。初等と高等との中間地点でありますから、えー、あのまさにその通過点っていう見方ができるんですよ。私はそれでいいと思ってなくて、ですね、うんうん、この6年間っていうのは、そは人生の土台を作る時期なんだと。はいうんはい、ここでね、どれだけのものを自分の中に入れるか。もちろん、ここで全部が揃うなんて、はい、そんなことは言いませんけど。ここでどれだけのものを自分の中に入れるか。それがですね、将来花開く土台、棚になっていくだろう。結局、砂上の楼閣っていうのは立たないわけですから、うちの子は砂上の楼閣にしたくないんですよね。はい、そうでね。このところ説明会で言ってるのがですねあの、知性と、それから確固たる意思と、それから説明力と、はいそれから肉体的持久力と、うん、もう一つ精神力と、全体を闘技げするのは精神力ですから、この5つ、うん、プラス<ー>共感力6つ目、これをつけろと。はい<ー>その全部がきちっと揃うとは言いません。そんな生意気なことは言わない。はい、わずか6年しかここにいないんですから。えー、ですけれどもね、えー、その土台の土台ぐらいは入れられるだろう。うんうん、その上でね。うちの子たちが好きなところへ羽ばたいて行ってもらいたい
0: 。
1: 若者の将来は前途洋々って言いますけど。はい、前途洋々は海に例えるわけですよね。な、なだ<あ>、なだ、うん。はい。あの、前途洋々はもちろん、前途洋々なんですけれども、浜辺に立ってですね。あの、海にいてるだけの子にうちの子はしたくない。なるほど。船じゃなくて、あの、船がちっちゃくてもいいですから、どんなにちっちゃくてもいいから、うん、自分の船でね。うん、自分
0: の船で、世界に
1: 漕ぎ出す勇気と力を持たせたい。うん、体幹に乗り出してもらうだけが体幹につくわけですよ。はい、そういう勇気と力を、ね、うちの子は持たせたいのが、うん、あなるほど、い,いですね勇気と力、このあたりがうちのベースになっていくんじゃないかなというふうに思います
0: 、うんはいまあ、そういうすごくね、あの今、先生のお話、あの学校の理念、えー、教育に対する考え方。まあ教育というよりはね、ね、えー、そもそも啓発であるという、えー、思想が伝わってきたわけなんですけれども、えー、このような学校の姿がですねどういうふうに作られてきたのか、まあ、どういったえ創立者がどういう思いで作った学校なのか、そしてまあどんなえ歴史を経てきたのかというところをですね伺っていきたいなと思うんで
1: すがうちの創立者、遠藤隆吉っていう、若なんですけれども、はい、明治も当たり前ですけど、明治の人でありましてね、前橋の生まれなんです。はいであの頃ろはあのご承知のように、明治のご祈祷で士族は没落していくわけですよね。はい、で、遠藤家も、です、ね、もう全くに漏れず、没落をしていって、ですね、はい、でも家でも破れて雨が漏るというような状態までなってしまうんですね。ところがあの、はい、幕府の人間だったわけですから、明治、はい、政府に勤めないんですよね。反骨精神です、ね、<笑>家にあって屋敷の中でですね細々となんか野菜かなんか作ってですね<笑>もうあの暮らしたんですね
0: で遠藤先
1: 生自身があのはっきり自分で困窮したというふうに書いておられますのでね本当にひどかったみたいですでそんな状態にありながらですねあのお父上はですね遠藤先生に着物なんてものはお金出していつだって買えるんだと。しかし、学問とかね、収容っていうものは、他年務めなければものならないんだ。うん、だから、やるんだ、勉強する,するんだ、うん、というようなことを言われるわけですね。はい、そして、あの、えー、母上の方、母道の方はですね、えー、お前は侍の子だと。決して卑怯未練な振る舞いはするなと。その非常に厳しい生活の中でありながらですね、うん、きちんとした精神を持たせようとするんですね。はい、えー。遠藤先生はそれに従って、えー、育っていくんですけども、非常にあのやはり理髪な人だったようでありましてね、勉強したいんですね、ところが買えないんですよで、そんな余裕全くなかったみたいなんですね、えー、で近くに、あの、科学者がいたそうでありましてね、その科学者のところに行って、えーえー、本を借りてですね、読む、そして写すんですね、全部写すんですはあこれがすごくてですね、そしてあの、うん、8歳ですから、今でいう小学校の2年生ぐらいですかね。その時に大学を読み終わっったんですから、これすさまじいいです。とてもあの、天化ですね。考えられるんですよね。もうそこまでやったんですね。で、あの、小学校の時に非常に優秀で、文科省から表彰、あの頃は文科省じゃなくて、文部省です。ね表彰されてですね。そして中学校がやっとできたわけですね。前橋の小学校に入るんですけど、これまで評判の秀才だったんですね。それで東京に出たい。もっと勉強したい。ところが、生かせるお金がないんですね。そしたら、お金いらない、あのの頃でいう、料費ですね、あの頃料費ということばはつかなかったですけど、料費とですね、それから本を買うお金と、これだけあればいい、あそぶお金は一切いらない、そう言ってですね出してくれっていうんで、それで出してもらうわけですね。それで、今ではそのあとで一向東大になっていくわけですけど、その一号の方に、うんうん、その頃はまだ大中学のはずですけど、あの、行くんですね。ところがさすがにお金が足りなくてですね、うんうん、だいぶ苦労したそうです。で、ご実家の方もそんなに余裕がないもんですから、ご実家はあの、えー、あの頃で法兵隊長みたいな役職だったんだそうなんですけど、家の中にあの法術の本がいっぱいあったって言うんですけどね、で、あとあの、侍ですから、刀とか,とか槍とかそういうものがいっぱいあったもそうですけど、うんはい、ある時あの、実家に帰ってみたらですね、そういうものが全部なくなっていたって。っていうんですね。ですから、あの困窮している中でもですね。まあ、昔で言えば、武士の魂だったんでしょうけど、それ全部売ってですね。龍騎先生の学費に当てたと。いうことのようですね。な
0: るほど。ええ、まあ、当その前橋の、お侍さんだったわけですけども、その当時最先端だった。法術も学んでらっしゃったんです
1: 。そうです。そうい法術の免許はですね。江川太郎左衛門だそうです。うんうん、なるほど。でから、本当に、あの最先端、あの頃の最先端。
0: なるほど、だからそういうやっぱりすごくあの学びの意識の高い、おさむやさんとはいえ、その新しいことをあの学んでいこうという意識の高いお父様に、えー、貧しくても誇り高く育てられたという、はいえー、そういう先生だったわけですよ
1: ね,、はいすねうん、で東大に入って、まあ、後の東大ですけど、はいあの、東大に入って、そして優秀な成績で卒業するんですね。あの頃はあの卒業証書に教えた教授が全部自分でサインをするんですね。で、その中にあ小泉八雲がですね。サインしてます。<笑>確かにか英語っ英語の先生。はい、あとはあ、えー、井上哲二郎とかね。あの曹操たるメンバーがサインしてますけどで東大を終えてですね。それからあの今年版に行くんですけれども、あの教員として行くんですけどそちらもあの専任は嫌だ。だ普通は飛びつくと思うんですけど、先人は嫌だって断るんですね。で、非常勤なら行くとありえないんですけど、最終目標が自分の学校を作りたい。要は、指導家であるっていうふうにずっと言い続けていたんで
0: 。指導化は
1: い。道を収めるですね。指導家ですね。はい。教育者にあらずってご自身おっしゃってるんですけど、これは大変な計算で明らかな教育者ですけど、自分の学校を作りたいっていうものがあるもんですから、千人は嫌だって全部断るんだそうです。なるほど。なんか、それで勉強して、本を書いて、お金を貯めてっていうことなんですけどの最終的に自分の学校を作りたいもんですから、明治38年にですね、今のこの学校のある土地を買いまして、その頃までこんな広い土地は買ってないんですけど、買いまして、ここへ移ってきましたね。当時ここは全くの乗っ腹で、安い原野を買ったみたいなのい<笑>あの隣の家っていうのははるか彼方でキロ単位だったようですからもう本当にあのすごいところだったみたいです猟銃ぶっ放しても誰も来なかったっていう話ですのでで周りからですねなんであの遠藤君君はこんなところをっていうふうにだいぶ言われたんだそうですよ<笑>、はい、ところが総理の,の遠藤先生はですねあの本郷から、東大のある本郷ですね。本郷からここまで歩いて1時間20分だと。はそうするとですね、東京がどんどん発展していけば、東京の中心になたらいずれどこになるか分からない。もしかしたらここが中心になるかもしれないぞと。そういうふうに答えてるんですよね。はい。そして実際にこう発展してきたんですから、はい。大変な敬願だと思いますね。本当ですね。で、そこで一生懸命、あの、自分のこう考えることを書いてですね。出版していく明治43年になるんですけど、そこで先ほどの「高級記」と申し上げましたけど、「高級記」のタイトル、そういうタイトルの本を出すんですね。で、それを世に通って、自分の教育館を世に通ったわけですよ。でもまだ学校できないんですよね、周りに人家がないんですよ。いなんですよ、その頃まだですね、それして、あのらあの都心ですけど、都心から馬車、人力ですね、あれでこっちへ帰ってくるとですね、真っ暗になるんですね。ああのシャフっていうのはかなり荒っぽい人間がいたんだそうですけれども、うん、あれが途中で止めてですね、うん、旦那、車代はいらないからここで降りてくれって言ったそうですから、それくらいひどいとろだったみたいです。<笑>人がいなくて。なるほどで。で、43人それを出して、これが結構評判を取るんですね。うん、日本中から公園依頼が来るんです。<ー>で日本中公園に実際に歩いてます。えー、でただ、まだ人化はできないんですね。ところが、大正10年ぐらいになって、ですね西の方へ向かって散歩をするんですね、学校から池袋方向になるんですけど、はいはい、散歩をしていったら、ですね人化があったっていうんで
0: すね
1: 、これは増えるなということで、ですね、うんうん、じゃあ学校作ろうと。あのうこ巣鴨中学校ですねその翌年ここに作って、ですねそれから高等学校を作ってっていうふうにだんだんだんだん広がっていって、今日に至ると。あ
0: ,ありがとうございますでも創立、あの先ほどその学校の特徴として、その努力主義という,ふうな言葉もありましたけども、まあ、創立者、えー、遠藤先生自身が本当にあの絵に描いたような努
1: 力の人だった
0: わけですよね。ある意味で
1: は、はい、あの人間というのは自分のか、自分の経験というんでしょうかね、自分の経験の外に出ることが難しいのかなというふうに思うことがありますね。創立者の思想には、ですね自分が歩いてきた道がかなり影響していると思います。すね、もちろんプラスの方にですけれどす、ねあの、影響していると思います。すね、あ,のあんまりいい環境に育ったものはだめだっていうような言い方も、でですすね創立者してるんですよ実際にあの教科書が変えなかったものですから、はい、全部書いて写すという、とんでもないことができているんですよ。それがあの努力しなければだめなんだと。ご自身の思想にやがては結びついていったのかなというう思いますですね、
0: はい。ね。その思いが今でも脈々とこの学園に受け継がれていらっしゃいますよね。ね
1: はい。ってほしいんですけど、なか
0: なかね。え、ね。もうね、あの自分の船で大会に。えー、たくさんの生徒さんが毎年育っていると思うんですけれども、まあ、そういったあの歴史背景をお持ちの巣鴨中高さんなんですけれども、まあ、この巣鴨流の教育のエッセンス、あるいは啓発のエッセンスを、ですね何かその一般のご家庭でも取り入れるヒントみたいな視点みたいなものをいただければと思うんですが、いかかがででしょうか
1: そうそす、ね、あのちょっと今、あまり使わない言葉かもしれませんけど、はい、論文の中にですね、うん、今、何時、限れるというのがあるんですよ。漢字としては、あの、今、昔の今。うん、それから、あの、男、女の女。うん、そして、三番目が図画工作のガの字なんですけど、はいはい、今、女、がと書いたんですけど、これ、あの、何時、うん、っていうのは、算税がないとダメじゃないかっていうふうに思われる方あると思うんですけど、これは女だけで何時って読んでいいんですね。そして、今、何時、うん、限れる。これ、あの、孔子が、炉という国を追い出されますですね。そして、あの、はい、中国の真ん中あたり、中原って言いますけど、あそこを、まあ、仲さまようというか逃げるというかですね、命まで寝られたわけですし、食べるものがない時代もあったわけですよ。はい、それぐらい苦労するわけですね。で、ね、弟子がもちろんついてくるんですけど、はい、その弟子の中の一人がですね、はい、先生のおっしゃることはわかるんだと。でも自分は力がないからできないとこう言ったんだそうですよ。はい。で、それに対して孔子がですね、あの力足らざるものを中道にして、や今何時限れるとこう言ったって言うんですね。力がないものはですね、やるんだと。やるんだけれども力がないから最後までできないんだと。お前はですね、やる前に鼻からここまでって線引いたろう。だからダメなんだっていう叱責と指導なんですよ。説明会でですね、今の子になかなかこんなこと言ってもわかってもらえないかもしれませんけど、説明会でですね、あ、のーえー、今日漢字3つだけ覚えて帰れっていう時があるんですよ。非常に。面白い。その時は、あの、この3つだけを言いましてね、今何時限れるの、うん、これで、これをあの机の前に書いて貼っとけって言いましてですね<ー>、えー、自分で、要するに自分で切っちゃダメなんだよ。うんうん、力足ないか
0: ら諦めるなっていう
1: 。諦めるなっていうことなんですよ。ね。<の><ー>力足らざるものを中道にして読むっていうのは本当にその通りで、はいはい、今何時限れるなんだって自分で切っちゃダメなんですね。<ー>自分で。ここまでと思ったときにあと一歩、それだけだと難しすぎるといけないんで、簡単なところに戻しまして、ですね生徒が、子どもたちがいるわけですから、受験生がね、小学生
0: が
1: 。大体、受験生はまあそれぞれの家庭によって違うでしょうけど、今日夜何時まで勉強時間決まってると思うんですよ、それが10時だろうが9時だろうが、全然構わないんですけども、その時間まで一生懸命やるっていうことが、もちろん前提ですけど。一生懸命やって、ですねそこに10分だけ追加しろと。10分でいいと。で、その10分っていうのはですね、もちろん、集中した10分で、ただ10分過ごしゃいいんじゃないよ10分だけあの集中してやってごらんで、10分集中できないんだったら受験やめろと。10分で集中ができない人間は受験生になりませんから、もうそれはだめだと。で、どうかく10分集中してやってごらんで、これはねあの、毎日必ず、今日やめるとかね、そういうのなしで必ず。必ずやるんだ。それから10分でで、1年経ったら何時間になると思うかと。60時間になるわけですよ。集中した60時間がですね、受験生が最後の6年生の追い込みになった時に、集中した60時間がどれほどの意味を持つか。で、それを60時間をやればいいんですけど、それは凄まじい努力なんですよね。そんな努力が人間はできるわけがないんで、60時間も集中したら人間死んじゃうわけですよ。ですけれども、ですね、はいはい、毎日毎日で分解すれば、ですね、はい、たった10分のことなんです、はい、誰でもできることなんです。はい、で努力って言われると、なんかものすごく重たい荷物を背中にドーンとし負わされるというようなふに思う人がいるかもしれないんですけど、はいはい、そうじゃないんだ、努力っていうのは、誰でもできることをね、誰もできないレベルまで徹底することなんだ、ただそれでいいことなんだという話をするときがあるんです。あわずかなところなんですけどね、えー、まそこをややらないか、えー、その結果が最後に大きなつけになってくるんだろうと思いますよ、うん。受験生っていうのは、打ち当てる受ける子っていうのは、はいその、今日疲れたな、明日2日分やればいいや、うん、できるんですよ、これ。3日分やればいいやってできるんですよ。だからいけないっていうんです。なるほど。はいそれでできちゃうもんですから、だからいけない。うん、ところが四回使って溜まっていったときに、最後になったらもう、うん、もうどうしようもないお大変になっちゃう。そうだね。どこかでオーバーブローしますよね。うん、そうなんです。そうなる前にきちっとやっていけばたったの十分の間じゃない、えーうん。そのあたりをですね、少しでも分かってくれればいいなと思うんですけどね。うん、ありがとうございます。ね
0: 、あの、うん、先を見通して少しずつその自分を律していくっていうそう,、ね、そういう姿勢を完結する。え、いうお話だと思います。校長室訪問。今回は、菅も中学校、菅も高等学校の校長、堀内藤夫先生にお話を伺いました。堀内先生、ありがとうございました。ありがとうございました。